0: はい、えー、4月8日、ことわりの JF です。こんにちは。あのー、ま、あ去年、一昨年ぐらいからかな、あのー、自分がま、幼少の頃からよく知っていた、まあ、著名人だったり、文化人の、ま、方が、あのー、まあ、亡くなられて、まあ、僕が触れたのって、あれかなダチョウの上島さんぐらいかなっていうふうに<笑>、あのー、思ってはいるんですけど、あのー、まあその他にもね、まあそれこそ渡辺徹さんだったりとか、あと最近では、ムツゴロウさん、坂本隆一さんとね、あの、なんだろう。まあ、ご病気だったりとか、まあいろんな理由があってもね、あの、やっぱりその自分が、まあ、ほんと小さい頃に、その、感銘を受けたりとか、まあ、何らかの影響を受けたっていうところについてはね、やっぱりすごい感謝もしているし、あの、リスペクトしているところもあるから、すごく残念ではあるんですけど、まあ、ご冥福をって言ったらなんかあまり僕こういう言葉好きじゃないんですけど、ね、まあ、なんか安らかな、ね、あの、感じだといいなっていうふうには思ってはいますね。あの、そうですね。どっちの話にしましょうか<笑>、まあムツゴロウさんとの思い出ってあんまりないんですけども僕はあんまりその動物を飼うっていうのがあんまり好きじゃないんですね飼うっていう言葉自体があんまり好きじゃないっていうのもあってただあのー、そのいろんな、あのー、動物とムツゴロウさんがね本当になんかどちらかというとムツゴロウさんの方が動物側の方に行っちゃった人みたいな<笑>勝手なね僕はちょっとイメージがあるんですけどもああいうのはすごくいいなっていうふうにあの思っていてそう、あのー、なんだろう、人間以外の動物自体も、僕は別に、その動物そのものが嫌いではなくて、動物を飼うという、そういう言葉があんまり好きじゃないっていうだけなんですけど、なんで、なんかああ,、まああいう、まあ、ああいう、まあ、番組の企画だから、まあ、ある程度その作られたものっていうのかな、あの、ディレクションが入っているっていうのは、わかるにしても、まあ、ああいう自然な形で動物と触れ合ったりとか、だって、犬に顔を舐められるって絶対気持ち悪いと、思うんですよ。だって人間同士で舐め合うのでも気持ち悪いわけだから。まあなんだけれども、なんかそれをなんか普通にね、あの接してやっている姿っていうのが、まあこれが本当に動物と触れ合うっていう感じなんだろうなっていう、そのゼロ、ゼロ距離っていうのかな。なんか、ああいうのは、すごく子供の頃から、あの、なかなかこういう生き方ってできないんだろうなっていうのもありながらも、まあ、すごい素敵だなっていうふうに。ムツゴロウさんと渡辺拓海くんぐらいですかね。渡辺拓海くんって僕の完全なもう個人的な知り合いなんですけど、あのー、結構若くに、あのー、会社勤めっていうのかな、サラリーマンをリタイアっていうか、まあ、離れて、で、あの、モロッコの方に一旦移住したんですよ。で、また、あのー、日本に帰ってきて、それが震災の後ですかね、に帰ってきて、結構あのー、福島の,あの原発の近くにある稲城の方に、あのー、まあ最初は多分ボランティアとかで入って、で、そこで彼がやっていた仕事っていうのが、あの、その原発、原発というか、まあ震災があって、もう 10, 10年以上前になるのか、震災があって、で、あの、そこに人が住めなくなったんで、じゃ飼っていた動物っていうのをどうしたかって言ったら、まあそのまま、あの、放置しちゃってる人っていうのが、やっぱり非常に多くいて、まあ仕方ないんだよ。仕方ないけど、あの、避難するためっていうのもあるから、仕方ないんですけど、まあ、あの、かわいそうなのは、その鎖につながれたままっていうのかな。首輪から、そのな、なんていうの、リードがつながれた状態のまま放置されている犬とかっていうのもいて、でももう避難区域だから人が戻ることもできなくて、だどうするかって言ったら、その渡辺匠くんだったりとかを含めた、そのボランティアの人たちが、一、まあ、軒一軒回って、で、まあ動物を保護して、で、ちゃんと検査を受けて、で、里親を探すっていうのを、えー、やっていくっていうので。で、もちろんそれって、まあ、ある程度補助金とかも出てやってるとは思うんですけど、まあ、その民間からの寄付で、その一時的に預かるわけだから、僕がその稲尾篠の匠く,くんとこを訪ねた時も、あの、やっぱりね、なんかすごい大きい、なんか小屋みたいなところに、そこに、ま、何頭も犬とか、まあ、猫だったりとか、ま、もともと人間に飼われていた動物っていうのがいて、で、えっ、ー、と、ま、あなんだろう。そこでそ育てるというか、あの、一定期間保護して、で、里親が見つかったら送り出すっていう。で、その世話とかもしなきゃいけなかったりとかっていうので、そうですね。でも行った時の匠くんは、なんだろうな、な、なんつうの、すごいワイルドな感じで、だけど、その、僕、仕事での知り合いだったんですけど、あの、そのの頃とと口調とかも全然変わってていなくて、まあ、もちろん日本語もちゃんと喋れるしモロッコって何語かわかんないけどだけどねなんかそんな動物が好きだったっていうイメージはなかったんですけれどもなんかその動物と触れ合う姿っていうのは僕ちょっとなんかムツゴロウさんをちょっとふと思った記憶がありますね。なんでそのムツゴロウさんが亡くなられたっていうふうに伺ったというか聞いた時に。真っ先に浮かんだのが、あ、高見くん元気にしてるかなっていうのをね。まあ今は多分稲城の方からはもうまた映ったのかな。ちょっとわかんないですけど。久々に会いたいなっていうのを思ったとこですね。で、あ、そうそう。と、坂本隆一さんか。あの、えっとね。まあ彼との思い出って別に直接お会いしたことはないんですけども、あの、すごくね、僕の人生の中でも、大きな転機というか、まあ今の自分の、その特に音楽のスタイルっていうのかな、クリエイティブのスタイルを作ってくれたのが、まあ井上さん、井上さんじゃない、井上さん先生なんですけど、あの、坂本龍一さんの楽曲で、あの、まあ、イエローマジックオーケストラってあの有名なあの YMO っていうグループで、あの坂本龍一さん演奏されてらっしゃったんですけれども、あの、僕がね、あの、僕、割と小さい頃からピアノを習ってたんですね。で、その習ってた先生っていうのが、滋賀県に、あの、今はもちろん元気でやってらっしゃる井上正宏さんというミュージシャンの方なんですけども、井上先生のところで、えっとね、小学校の4年生の終わりまでだから、1十1歳ぐらいですかね、までずっと、まあ、ピアノだけを習っていて、ピアノとバイオリンかな途中から少し習ったりもしたんですけど、で、えっと、まあ、家庭の事情で、ちょっとそこ、滋賀県を離れることになったので、離れて、それ以来は、井上先生とは、まあ、たまに、まあ、あの、お手紙とかでやり取りをするぐらいではあったんですけども、中学に入ったぐらいかなの時に、ちょうど僕もギターを始めたばかりで、で、えっと、まあ、久々に会いに行かせてもらいます、みたいな感じで、まあ、純子おいでよ、みたいな感じで言ってくれたのかなで、あの、なんか休みの期間を使って、2週間ぐらい井上先生のとこに行ったんですよ。あの、本当に泊まらせていただいて、で、その時に、あのー、僕家で、あの、母親が音楽の先生したっていうのもあって、その学校の授業とかで使う用の曲を、なんか、そう、2トラック、2トラックぐらいしか入らないようなシンセサイザー、ヤマハの SI55 だったかな。で、母親が使ってたものを僕が譲り受けて、これ使っていいよみたいな感じで、ちょっとした打ち込みを始めてたんですね。で、あの、ロマンシングサガとか、ドラゴンクエストとかの曲を打ち込んで、で、なんかそれ、そのリズムに合わせてギターとかピアノを弾くみたいなのを、まあ自分がやってたんですけど、ネオ先生に伺った時にこんなことやってるんですっていうふうに話をしたら、いや、ジュン君今ヤマハのね、めちゃめちゃすごいのが出てって言って、あのヤマハの QI700 っていう、まあマルチトラックのハードウェア型の、まあシンセサイザー、シーケンサーって言われてる一体型の、あの、まあそういう機材を見せてくださって、わ、これすごいなっていうふうに思って、で、あのー、えっとね、その場で、その場でもうやり方を教えてもらったのかなまあ、2週間あるから、じゃあ、覚えますみたいな感じで<笑>、やったんですよ。で、最初はもう見よう見まわれで、あのー、1トラックずつ、まあ、今で言う DTM、に近いまあ変曲をするのに近い形ではあるんですけどもちろんディスプレイとかはあのパソコンではないからすごい小さいモニターの中に、まあ、1トラックずつミディを打ち込んでいく。でそうですねまあその今あんまり言わないかなステップ録音って言ってそ本当に例えばドっていう音を四分音符で入れたいっていうふうになったらえっとそのドの高さに合わせてで、音を入れた後に、まあ、長さをね、あの、一拍分って伸ばしたりとか、とかっていうのをやっていく、もう本当ちまちました作業なんですけども、まあ、その QI700 っていう機種自体が、なんかドラムのトラックとかっていうのが、なんか何パターンも収録されていて、その中から選んでかっこいいのを使うみたいな。で、それだと手で打ち込むよりも、まあ、より生っぽく聞こえる。生っぽくっていうのかな。まあ、プロっぽく聞こえるっていうのかな。っていう、そう、なんか、今、今だと、僕はよくあの、Apple の、あのロジ、DTM のロジックを使ってるんですけども、ロジックだと、AI がドラムを叩いてくれるんですけども、まあ、それにの、本当走りみたいな感じの、まあ、そういう機材があって、それをちょっとやりますっていうふうになったんですね。2週間かけて、1曲は黙って作ろうみたいな感じでで。何、まあ、何かの曲をまずコピーして作っていこうの一曲目に、そのヨエ先生が進めてくれたのが、あの、YMO、まあ、坂本隆一さんのいらっしゃった、YMO のライディーンっていう曲なんですよ。てててーててててーてててっていう曲なんですけど、で、まあ、今、今だから言うと、なんでその曲が良かったかってね、ヨエ先生が言ってたのは、その、えっとね、ある程度そのリフレインっていうのかな、繰り返しが、あの何度もあるけれども、その繰り返しの中に全く同じパターンではなくて、少しパターンが違ったりとかっていうのがあるから、その基本のパターンをまず作って、それを繰り返し、あの演奏させていくっていう、そのいわゆるシーケンスプレイっていうのに、のまず練習で使えるのと、だけど全く同じじゃなくて、あの、まあ、例えば ABCD っていうのが同じ内容だとした時に、A と C は同じだけど B と D は違うみたいな時に、まあどういう風うにその機材を使いこなすかだったりとか、あとは、あのー、なんだろう、全部打ち込んでいってもいいけれども、一部その自分で手で弾いてレコーディングしていくとかっていう部分も、まああった方がニュアンスが出しやすいよねとか、なんかそういう結構細かいご指導をいただいて、カンコピーに近い、本当譜面通りのカンコピーをちゃんとやりきる。みたいな、あのー、感じでね。まあ、なんで、全部、電子楽器で、あの、なんだろう、レコーディングではないから、あくまで、一機材の中で完結はしているけれども、ある程度、その、EQ だったり、パンだったりの調整もして、で、あの、まあ、CD の音源に限りなく近づけていくっていう。でも、シンセ一発で鳴らしてるっていう。あのー、そう。っていうのを、まあ、やって結構、その2週間が一番、あのー、なんだろう、シンセサイザーと全力で向き合ったというか。で、その後自分もその QI700 を、あのー、自宅でも使うようになって、そこからもう本当に作曲といえば、まあ、みんながり、みんながというか、周りはね、割と進んでる子たちは DTM、あのー、をやってたんですけれども、えっ、ー、とー、僕だけヤマハの QI700 <笑>でやってるっていう。で、当時はなんか、ノートパソコン、とかもそんななに普及してかかったというか、まあ、そもそも Windows の PC を持っている人たちも少ないぐらいだったからあの自分で打ち込んだ曲ってどうしてもあのライブハウスとかでかけようと思うと CDR MD ににとととか MD とかででで持ち込んんいくことになるんですねでそれを BGM に、まあ、歌を歌ったりとか、まあ、例えばドラムトラックだけ流したりとかだったんですけど僕はその QI700 でもう全部の音をつく作り切っているとか、まあ、バ,ンドバンドだと足りない音っていうのを作り切って。で、持ち込んで、で、えっ、ー、と、ライブハウスの方で流してもらう。らライブハウス側からすると、まあ、ただシンセサイザーが1台増えただけっていうような、あのー、状態で、かつね、ある程度その、ボリュームの調整とか、パンとか EQ の調整も、機材側でできるから、なんか割と、ライブハウス側の方は、あのー、あ、これはい、いいねというか、まあ、やりやすいよね、みたいな感じでは、あの、言ってくれてたな、っていう、曲がありますね。だから、その、でも、ライディーンをカンコピーしたっていうのが、自分の中では、結構、大きくてですね。あの、譜面を見ながらもそうだし、あの、でも、バンドの譜面って、結局、まあ、結局誰かが耳コピーした譜面。それは、作曲とか編曲した本人が作って、てたらまた違うのかもしれないですけど、まあそうではなくて、まあヤマハとか進行ミュージックのその譜面を起こす専用の人が作ってるから、まあちょっと CD で聴いたのとニュアンスが違ったりとかっていう箇所って、まあどのバンドスカーでもあるんですよね。まあだから自分でちゃんと聴いて、あ、こう、ここのベースラインだけちょっとなんかオンコード入ってるなとか、なんかそういうのを一個一個ちゃんと丁寧に拾っていくっていうのが、まあその経験があったからこそ、なんか例えば、うんなんかあまりお仕事でこういうことってあまりないんですけど、たまにやるのがその一曲なんか曲があってで、それをまずそのまま一旦あのバンドスコアに落とし、おと、起こすみたいなね、感じのことをやったりとか、まあそういうのは割と、なんだろう、抵抗感なくできるようになったというか、そういう癖はついたかなっていうので、すごく、まあ、YFO のその楽曲もそうだし、それを進めてくれた井上先生もそうだし、まあそういう思い出がありますね。はい。まあもちろんね、あのー、あの曲、なんだっけ、それは戦場のメリークリスマスだったりとか、あと、えー、あの、中谷美紀さんがドラマで出てた、継続っていう、あのー、刑事ののドラマが、あのー、あったんですけれども、まあそれの主題歌で使われてた、クロニックラブだっけあれとかも確か坂本隆一さんだったと思うんですけど、あれとかめちゃめちゃ好きですけどね。まあでも自分の中でやっぱり坂本隆一さんって言ったら、その、ライディーンを、えっ、ー、と、まあ、ライディーンの曲をやってる YMO というよりは、ライディーンのコピーを自分で一生懸命やったあの時の、まあ、自分っていうのかな。そこからその作曲だったりとかも、なんだろう。まあギター一本、ピアノ一本で作る作曲だけではなくて、先にリズムトラックを作っていって、その後にメロディーを乗せていくっていう作り方があったりとか、自分の中でいろんなバリエーションができたっていうところと、あと結構その打ち込みに対して、なんかうる,うるさくなったっつったら言い方あれですけど、あの、ドラムパターン作るときとかも、なんだろうな、あのー、シーケンスから選んで作るパターンはも,もちろんあるんですけども、一から本当に譜面で手打ちしていくっていうやり方もよくやってたから、なんかなん、なんていうのかな。その、再現できないドラムトラックとかっていうのかな。あのー、えっ、ー、とー、えー、み、えー、なんだろう、難しいな。シンバルで、あの、チッチッチッチッ,チッみたいなね、クローズドの、あのー、シンバル。があった時に、ハイハット、クローズドハイハットで、チッチッチッチッチッチッチッチッってあって、で、あの、4小節の1小節目の頭だけクラッシュが入るときとかってよくある、チャーン、チッチッチッチッチッチッチッチ,ッチッみたいな時の打ち込みの時に、最初のチャーンの時に、あの、なんだろう、結構サボる人って先にチッチッチッチっていうのを全部の、あの、一拍ずつ入れていくから、あの、チッと音とチャーンと音が同時に入っている右とかたまに磨けるんですよ。そ、そうは絶対ありえないから、あの、えっと、右手で、えっと、えー、シンバルたたった、まあ、シンバルの音がまず2個同時になるような叩き方って、まあ、基本的にしないわけですよね。あの、右、右の人っていうか、まあ、配置にもよるけれども、クラッシュが左上にあって、で、えっと、ハイハットも左下にあって、それを同時に叩くってなったら、今度左手でハイハットをその1回だけ叩くとか、そういうわけわかんないような、あの、ドラムプレイになるわけなんで、なんかね、そう、そういうすごい細かいことを、あのね、結構意識するようになったりとかですね。はい。まあ、なので、本当感謝しています。あの、ライディーンっていう曲がなかったら、僕は2週間の間、あの、多分、いくらね、あの、尊敬する、あの、そのピアノの先生の家だとはいえですね、あの、ずっと音楽室の中で引き込むようなことはまずなかったと思いますね。本当に、本当に朝から夜までずっと、新生の打ち込みとか、まあドラムとかもちょっと教えてもらったんですけど、をやって、で、夜は先生の家にあったランマ二分の一の漫画を読んで寝るだけ、みたいな、訳<笑>のわからない生活でしたけど、でもなかなか、そうですね、ストイックな合宿を遅れたのは、はい、YMO のライディーンがあったから、だからこそ、そして今も音楽を多分こうやって、えー、続けてまあそうですねギタープレイだけじゃなくて作曲から編曲からいろいろ自分の作りたい音楽とかっていうのをある程度その形にできるのははいあの時にライディーンに出会ったからだと勝手に思ってますね。はい、ということであのー。まあそういうね、あの先人の教えがあるからこそ、まあ、僕も今こうやってあの生きていられるというふうにね、まあ思えばね、あの、なんだろう、そのリスペクトする心もきっと忘れないだろうし、あの、自分自身もね、か誰かのそういう存在になれたらいいなというふうにももちろん思うし、まあ、頑張っていこうというふうに思いますよね。まあ動物を飼うという言葉自体はやっぱり好きじゃないなというふうに思ってますけど、はい。ただ、その街で、えっ、ー、と、動物を見かかけたたりとかしたらそうですねあの誰かに飼われてる動物じゃなかったらあまりにら,にらまないようにしようかなっていうふうに、まあ、亡くなられたムツゴロウさんのために思いますよくわかんないな、はい、では皆さん良い週末をお過ごしください JF でした